0: 「奏でる銀河細胞
1: 」奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカインディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です
2: この番組は地域医療に貢献し皆様の一番近くにいるホームドクターを目指すたいか糖尿病ククリニックのスポンサーとお送りいたしますこんにちはタッツです。今回はですね、前回に引き続き、佐々木亮の宇宙話から、りょうちゃんに来ていただいてますね。そして、スタンフォード大学の田久保祐二さんと、NASA&NASA NASA の人生相談っていう、えー、シリーズが続いていますが、これのパート2になります。もうね、説明いらないですね。めちゃくちゃ面白いし楽しくて、いや、ポッドキャストしてきてよかったなーって、僕も感じてるやつなんで、えー、皆さんも一緒にね、楽しんで聞いていただければと思います。それではお聞きください
0: 。今のところやっぱ航空宇宙のエンジニアリングの業界にどういうポジションでいようかなみたいなことを考えてる感じなんですか
1: そうですね。学部の時からだんだんその研究分野がミクロの話に移り変わってきて
2: 。はいはい
1: 。今自分、例えば、人工衛星の制御みたいな話をしてて。あの、特に複数機のフォーメーションフライトとか、あの、いわゆる天体飛行って言われるような話だとか、えーはい、ま、ランデブーとか、そこのあたりに AI を乗せるみたいなことを研究してるんですけど
0: 。めちゃめちゃ激ツ分野じゃないですか。
1: もともとはただ宇宙ロジスティクスっていう、月面とか地球とか宇宙ステーションとかを結ぶサプライチェーンをどう構築するかっていうことを研究してい
2: て
1: 。で、自分の一番根本的な興味はそこら辺にあって、実はそのものすごい大きな社会システムをどこに作るかみたいな。そういう意味では。生活
0: 圏が広がっていくのを設計したいとか。そうで
1: す。ま、まさに、まさにおっしゃる通りです。そこに大きな興味が自分はあって
0: 。へー
1: 。なので。いい
0: な。え、それいつ興味持つんですかそこの。それは高校生の時に
1: 、あの、いい感覚だなそれ。高校生の時に、アメリカの大学をまあ調べてた時に受ける受験する際に、はい、その、初期の研究が MIT でやられてたんですけど、うん、地球と地球上の軌道、低軌道とか、まあ、いろんな軌道がありますけど、と、まあ、月面と火星みたいなのが、その、地図みたいに、まあ、点と点がつながって、そのサプライチェーンのネットワーク、になるみたいな絵があってで、それを見てかなり衝撃を受けて、あ、これだみたいな。<笑>これが来るみたいな
0: あ。いや、いいタイミング。そ,れそうですね。6年前ぐらいだと、だんだん月面のインフラとかを考え始める人たちが、で出始めて、しかも、アカデミックだけじゃなくて、産業側でもそういうの考え始める人がいて、多分情報が、ふわッとこう、広がり始めた瞬間とか、ちょっと前ぐらいの感覚。
1: そうなんです。なんで、当たり前ですけど、絶対に一人でできる話じゃなくなってくるじゃないですか、そういう話って。確かに確かに。でも、そういう話が最後はしたい。けど、やっぱりテクニカルなバックグラウンドがないと、多分、最終的にはおっしゃったような、そのいい解像度で多分物を捉えられないなっていう感覚は自分の中にはあって。まあ、そういう意味でも、最終的には、ちゃんと人と人と働いていくっていうのがすごい大事だよなっていう感覚はあって。本当。そうで
2: すねち。ちょっと素敵なんですけど、<笑>若干僕が置いてかれてるかどうかをちょっと確かめたいんですけど、<笑><笑><笑>いやいや、僕は、その、<笑>医療とかがストリートとかと繋がってるというか、やっぱりその専門のことが届くっていうところに、すごいそれが大事だと思ってて、今おっしゃってたのも結局その宇宙の技術が宇宙の世界で終わらず、いかに人に届くかっていうところを話してる、ストリートに近い宇宙っていう話って聞こえたんですけど。
1: <笑>当たってますかでもまさしく、まさしくそうですね。よかった。あの、今それこそやっている研究、の話をもう少しすると、もともと NASA とかでやってた話って、木星とか土星とかで宇宙機をどう飛ばすかっていう話を、そこで生命探査をしようっていうことのミッションに関わっていたんですね。で、ジョージアテックでも、まあ地球から月に行くための軌道とか、まあ木星とかに比べれば近いですけど、ただやっぱりお金と物と資源と人は地上にしかいないなっていう、そのまあ感覚がすごい自分の中で強くなって、来てここ一年ぐらいで、はい、それもあって、うん、自分の興味がもう一回地球の周りでどういうふうに宇宙を使うかっていうことになってきているっていうのは間違いなくあると思います
2: ,うんい,やすごい,ないいですね、はい、僕多分
0: 、はい、なエンジニアリングのスペシャリティがあるみたいなところがめちゃめちゃ強みになる業界ではあるなと思ったんですけど僕はそれに気づくのにめっちゃ時間がかかってて<笑>実社会での応用とか、うん、そういう目線で見ると、僕は工学の人がめちゃめちゃ羨まやま工学あ、そのエンジニアリングの方で、あの、突き詰めてる人がめちゃめちゃ羨ましく見えてて、僕は理学の方だから、うんうん、なんかこう、いわゆる基礎研究じゃないですか。なら、世の中にどう役に立つかなんていうのは、まあ100年後ぐらいの人が考え始めるんだろうな、みたいな。<笑>とりあえずこう自然の説理を一個ずつ整理していくっていう感じだったから、例えば宇宙スタートアップとかに興味持っても、そことの距離感ってめちゃめちゃ遠いですね。じゃあ、りょうち
2: ゃんの研究最初っていうのは、その宇宙はどうできたかみたいな方が近かったって感じですか
0: そうですね。はい、最初は、はい、いや、最初からもう PHD 取るまで僕ずっと同じ研究してたんで。構星フレアですよね
2: 。だから太陽の何倍もかけてるから、構星の。そうです。地球から遥か彼方に離れた恒星のフレ
0: アを。見てたんですけど、はいそれは別にそこに強く惹かれて入ったっていう感じではなくて、はいはい、宇宙系の研究室なんか、天文の研究面白そうだなと思って入ったら、たまたまそういう面白いのやってて、面白いから修士まで行ってみて、面白いから博士まで行ってみてみたいな感じだったから、うん、なんか別に大きいビジョンを持ちながら宇宙の業界に入ったってわけではなかったんで、な
2: るほど。もう夢中になってた結果そうで、って感じですね
0: 。あ、そうですね、まさに。で
2: 、はい、でなんかいろいろこう、
0: 面白みが増えてくると、まあ、してきた中で、まあ、他の業界も気になってくるじゃないですか。はい、そうするとやっぱ人工衛星とか作れる方が、絶対になんか応用範囲広いよなとか
1: 。
0: なるほど。思い始めて、そうしたら、わ、なんで俺理学なんだろうってたまに思う時があって。
1: <笑>それは博士中によっぽで
0: すかど。あ、思いました、思いました
1: 。えー、だから、その
0: 、悪あがき的にじゃないけど、全然、あの、博士論文とかにも載せてない裏で衛星の開発とかもずっとやってて。はいはい、なんかこっちの方が生きるよなぁとは思いながら、けど、一旦学位取るのもそうだし、まあ面白いし、理学の研究も、サイエンスの方も深めるしみたいな感じでやってたから、なんかその最初の宇宙の方のキャリアを考えるときに、宇宙でのサプライチェーンとかが6年前とかそうですね。7年前ぐらいのタイミングで見えんのは、やっぱなんか、いいなって、そこの速さの気づきめちゃめちゃ羨ましいって思
1: ってて。<笑>そうですね
0: 。今、ま、マジ激アツですからね、うん。その、地球を軸にして、まあ、一旦月火星ぐらいまでの範囲内で、人間がどうやって移動するかとか、どうやって生活圏広げていくかっていうのを、本当多分みんなが、宇宙業界のほとんどの人たちのベクトルがそこに向いてるし、で、まあその目線もありつつ、人工衛星のフォーメーションフライトとかやってるっていうのも、まさに最先端というか次の人工衛星の流れって、単体で仕事してたところから細かい人工衛星に移って、スペース X のスターリンクみたいに、たくさん飛ばして、こう等間隔に並べて、なんかフォーメーションフライトっていうよりは、ただのコンステレーションみたいなのにして、はいはい、でも、もっと制御の技術とっていうのが高まってきた今、今後多分10年ぐらいは、フォーメーションフライトの成果がバチバチ出てくるんだろうなと思うと。そうなんです、ね。すげえいいところに興味持ってるよなってい
1: う<笑>。コンセレーションもネットワークなので、結局は、うん。あの、同じ話で物流の最適化とかが聞く話なんですよね。その、そ
0: うですよね。どこに
1: 配置すべきかみたいな話とか。なのでまあ、楽しそうだなって思ってます、ここ5年ぐらいは
2: 。奏でる銀河細胞。
0: あちょっとは離れることするんですけど、<笑>僕今ネットワークサイエンスめちゃめちゃやってるんですよお。で、そのネットワークサイエンスのビジネス応用みたいなのめちゃめちゃやってるんですよ、毎日毎日。
2: いや、僕だって細胞のネット(笑)ワ(笑)ークサイエンスよ。今だから、細胞たちの中で、どれがハブ細胞なのかとか、どれが、あの、全体のリズムを調節してるのかで奏でる細胞をやってるんです。だから、指揮者みたいな細胞がいたり、全然言うこと聞かない細胞がいたりっていうのをやってるんです。
1: ああ、そっかそっか、そういうことだ。
0: いや、そう、今、ま、まさになんですよね。
2: だから、りょうさんの、もう、情熱とか、そういう話が、すごい僕に響いてくるのは、そういうとこなんでしょうね、多分ね
0: 。確かに、確かに。う
2: ん、へえ。意外とキャリアは生きてる。楽しそうですね
0: 。なんか生き生きして、ね、戻ってきてますね
1: 。<笑><笑>
0: そうなんですよ。えな,な
1: るほ
2: どな。あ、これ、これやっぱ面白いなっていう。ちょっと、ゆうじさん、聞きたいこと、この辺ですかそれとも、まだもうちょっとありますか
1: いや、めっちゃ楽しそうだなって今、純粋に思って、はい、すごい、<笑>いやいや今日いい話聞けたなって思いました<笑>。
0: そう、なんか回り回ってね
2: 、あるんですよね、そういう研究できるタイミングとか、うん。なんか、りょうさんの話で、その僕の博士課程の方ってやっぱりベーシックベーシックで行っちゃうんですけど、教えるようになって生徒たちが今はスタートアップの方に行って、で、この人アカデミアに行くんだろうなと思って一生懸命指導した生徒が、あの、大企業行ったり、スタートアップ行ったりするんですけど、スタートアップの人たちの方が生き生きしてるんですよ。自分の思ったアイディアすぐ使えるみたいで、大企業の人たちも、まあ、やっぱ給料とかいいから、それで生き生きしてるようだけど、研究の話をしてみると、スタートアップの人たちの方がなんか生き生きしてて。で、はいはいはい。それで、ちょっと前は僕はやっぱり大学でこうポジション取っていく上で、ベーシックベーシックでいかなきゃいけないかなと思ってたんですけど、時代がちょっと変わってきて、スタートアップよりでも大学は大事にしてくれるようになってきたんですよ。だから僕は、あ、これ、この感じだったら生きていけるなと思ったんですよ。なるほど。りょうさんのように、博士課程まとめるあたりで、3つ4つぐらいやりたいことができてきて、でも、博士課程論文まとめるときには、その中でも、こう本当になんか、切り詰めて切り詰めて論理論理論理みたいなところに、自分を全部持ってって、スタートアップとかちょっと頭の中にいろいろあるやつは全部置いとかなきゃいけない。それが苦しかったりするんですよね、<笑>それがね,<笑>そね
1: 。でも本当に
2: やりたいことその後に、博士を取った後に、じゃあ自分でどれ行こうかなと思った時に、まだそのアカデミアの中にも僕みたいなのがいてもいいようなポジションがちょっと見えた。まあそれもだんだん後になってから見えてきたりもしてるんですけど、その時はなんかなんとなく直感でこっちかなみたいなのがあったりするんですけど、うんうん。だからなんかそれが、こう、りょうさんにもあって、自分にあってのはこっちかなっていうのを感じたんだなっていう。そしてそこでポッドキャストがスタートしてきてるっていう
0: 。いう,ね、うん、でも、ポッドキャストのおかげで世界は広がってる感じはやっぱあって、はい、無理やりこう、アカデミックでこう、さっき、そぎ落としていくって表現だったけど、こう、シャープにしなきゃいけないところを、あえてこう、シャープにせずに、こう、幅を広げていくみたいなところは、強制的にインプットしたから見えてくる。あれは変わってきて、業界の見え方というか
1: 。なるほど。まあ、確
0: かにポッドキャストは、とりあえず始めてよかったなとっとった、と<笑>。いや、りょ
1: うさん
2: のなんか尊敬できるところって、やっぱ新しい情報を常に入れて、毎日毎日喋ってるじゃないですか。この学ぶ姿勢っていうのは、もうすごい輝いてるんですよ。はいはい、真似できないんですよ、なかなか。うん。みんなそれが欲しいと思って聞いてると思うんですよ
0: ね。で,ね<笑>でも別にみんな、新しいこと知ってません毎日。<笑><笑>い
1: や、そうなんですよ。でもそれを。<笑>アウトプットの形までできるっていうのは、本当に、でもすごいですよね。うんもう多(笑)分(笑) 1000回とかやられてるともう全部がその編集とかアップロードとかももう流れ作業のうちなんだと思うんですけど。うん。やっぱ最初自分の声をマイクに乗せて、その日学んだことをちゃんと喋るっていうのはなかなかやっぱ練習しないとできない。その鶏と卵じゃないですけど。ああまあでもそうですよね。1000回やると多分スムーズにそれが流れるようになるし、その、ポッドキャストエピソード1を作る人たちにとっては多分そこが果てしなく大変に見えるっていうことはあるのかもしれないで
0: すね。確かに確かに。<笑>今年新しく作った番組のエピソード1マジ作るの大変でした。<笑><笑><笑>一緒にやってる相方はもうポッドキャスト全然初めてみたいな感じだったから。でも僕はずっとポッドキャストやってるからその1話目がどれだけ大事かみたいなのがすごい心の中にあって。なるべく僕の1話も中 o 話のあんま聞いてほしくないぐらい、やっぱ自分でも完成度低いなと思うから、それ振り返った時に、まあ1話聞いてくれれば登録してくれるよねみたいなの出したかったんですよね。だから、そこに載せるまでに、その、ポッドキャスト経験のない相方をどこまで鼓舞するかみたいな。で、結局4回ぐらい取り直して、ネタも変えて、全然違うので1話出すみたいな<笑>。っていうのもやったんで、確かにハードルは高いんだろうな
1: でもちょっとそこもなんか研究っぽくないですかなんかやって、はいはい、やっぱこれじゃないみたいな、その、それをちゃんと繰り返せるのってすごい一つのスキルだと思うんですよねそ。そこで妥協しないというか
0: 。あとはまあ、どっかで諦めのラインがあるというか、IT の方で仕事をし始めてからもう出さなきゃどうにもわからんよね、みたいな。自分の中での満足度のラインをどれだけ上げたところで、完璧なものを出したところで、あの、刺さんないもんは刺さんないし、みたいなのもあるから、うん、あの、研究の時
2: は、そういうのじゃないじゃないですか。刺さる刺さらない人じゃないから。うん、<笑>いや、そこもろに出ますよ。僕とか、なか間違ったことを喋ること、すごい怖かったんですよ。ポッドキャストやるとき。一番難しかったのを、はいはい、自分で喋って、その中に、あ、間違ったこと言ってるとか、なんか暗そうに喋ってるから嫌だとか、すごい消したい自分がいっぱいいて。<笑>でも、だんだんだんだん、<笑>それがね、それ怖がってるからまたうまく喋れないみたいなのがあって、それ治っていくといいなと思ったりして。だから、りょう、ね、さんすごいなと思うのは、結構、自分で、ありのままでドーンっていう感じが<笑>、それを出せるか出せないかって、やっぱ、ぜ、おっきな違いで、ね、それ持ってるっていいなと思って。うそうそう。確かに
0: 。でもなんか、確かに、間違ったことは言えないなーがあるから、だんだんその、明確な数字の表現とかは、しないようにはしてると思うんですけど。<笑>なるほど。その、というからそこの専門の人たちに聞かれたときに、何言ってんだろうって思われるのはや
2: っぱ嫌だなっう気持ちは。本当に、本当に。あるじゃないですか。ね、でもね、あの、もう気にしないことにしさす僕ね、この間もね、あの、<笑>僕の共同研究者がオーストリアのウィンなのに、オーストラリアのウィンって言っちゃって、それを音声残っちゃって、もういいやと思って。わかりますからね。もういいやと思って。<笑>
1: りょ、ね、<笑>ういい<笑>さん、そういう意味では、その、特にサイエンス系の研究だと、対象が物なわけじゃないですか。もう物だったり星だったりするわけじゃないですか。はい、多分今のお仕事とか、まあ、ポッドキャストもそうですけど、人に対してする仕事じゃないですか
0: 。はいはい
1: 。なんかそこに対して価値観が変わったこととか、なんか仕事のやり方が違うなって思うことってあります
0: ああ、いやなんかまあ、か、結構感覚ベースで進んでいくもの多いよなっていうのが、一番ドカンって感じる部分あって、あんま好きじゃないところで言うと、その、感覚で進んでるくせにめちゃめちゃ自信持って言うやんっていつも思っちゃうんですよね。はい。<笑>その別に何も確かなことでもないのに、世の中でいうセンスみたいなところ、自分のセンスを信じてるみたいなところは、なんか多分どんなに仕事を突き詰めていっても共感できなそうだなっていう。だから職種をデータサイエンティストとかアナリストっていう仕事にしてて、僕らからそっちに発信していくのって、あの、仕事の方でいろいろ発言していくときって、基本なんか定量データを持って行って、こういう傾向があるからこっちで行った方がいいんじゃないのみたいな会話の仕方ができるんで、めちゃめちゃ違うとこだけど、あえてそこにあんまり踏み込まないで、センス一辺倒で行くような会話とかはあんましないようにしてっていうので、なんか自分のテリトリーを守ってる感じでやってますかね
1: 。なるほど。なるほど。面白い。
0: そう。あとはまあ本当に出してみなきゃわかんないから出した後にどう振り返るかみたいな話の方がしやすい。うん。まあでも大事なんですけどね。何にもなんか定量的なデータを持たずに会話して広がっていくアイディアの方が
1: 、まあ多分世の中をガラッと変えてることの方が多いんで。それ、たつさんアメリカだと本当にそうじゃないですか。うん。もう根拠のない自信って一番大事じゃないですか、アメリカのその中。そそんなんか。<笑><笑>
2: い(笑)やでも、ユージさん発表した時に、すごい、アメリカに来る時に徹底的に調べて、その大学院に関してもすごい調べてし、NASA についてもすごい調べて、どこの大学で誰がどんな研究してるかっていうのも、僕が海外に挑戦するときに比べて圧倒的に調べてて、ここまで調べておいて、えっと、ハーバードの方々とか、僕、それ以外の海外の研究者の方々にもっと情報ください。明るくしてもらわないと僕ら飛び込んでいけないので、みたいな感じで、もっと、そうなんだ。成功している人たちには情報発信に時間を使っていただいて、次の人たちの挑戦を支えていただかないと困るんですっていう、そう、その若い側のみんなの意見をですね、少し上の方々にドーンってぶつけていただいて、もうあれでね、結構みんな、そうか情報発信しないと次の人たちが海外挑戦できないんだと思って、もっとどうやって成功したのか、何が大事だったのか。そしてそのネットワーク、どこにどんな研究者がいるのかとか、もうちょっと明らかにしてくれないで飛び込めないんです。調べ、徹底的に調べた人がそれ言ってくるかと思って。<笑>すごい<笑><笑>僕らはどっちかっていうともう真っ暗闇のところにいいよ飛び込んでこいよみたいに言われてバーン行って、それで当たってくれると、うん、ああ、アメリカってこういうとこなんだって、その場でこうなんか、なんかもう調査調査っていうか、挑戦しながらその場で、匂いを感じて、その場で判断して、また広げてってみたいな。あの、ダンジョンで言うとこう、ゲームのダンジョンで言うと僕とか一マス二マスぐらいしかライト当たってないんですけど、ハ、う、ク、ん、さんめっちゃ多分ダンジョン全部光ってるみたいな感じなのに、<笑>下の階も上の階も全部見せろっていう、その、そこに皆さん時間をかけてくれ,くれないと次の世代育たないって言ってくださったんです。すごくないですかりょうさん。いや、確かに。いや、すごいですね。いや、見えてる人だからか、そう。見えてるから余計にもっと見させてくれって言えるんですよ。うんうんう
1: ん、自分の中ですごい引き上げてもらった感覚があるんですよね。その
2: 、
1: えー、例えばダンジョンのまあレベル1をスキップさせてもらった感覚とかがすごいあって
2: 。はい、情報知ってるだけで、うん
1: 。そうです。多分、その、それこそタツさんの世代とか、ま、僕の、その、例えば NASA に呼んでくれた、あの、日本人のエンジニアの方とかがいるんですけど、その方は本とかも結構出されてて、もう、いかに NASA に入るのが大変だったかみたいな話、あー、と読んだことあるじゃないですか。出てるんですよ。で、ま、その中で、彼とかが学部生の自分とかをヒュンって引き抜いてくれたりすると、ま、ポッと NASA とかでも入れるっていうのが、その自分の中で成功体験としてしう。い。そ
2: れはもう今ここに NASA が2人いるわけじゃないですか。NASANASA NASA が2人ともその本のおかげで NASA に行ってるってことになるとなると、やっぱりその情報が大事だったってことになるわけですね
0: 。
2: そ
1: 思うんですよね
0: 僕。僕は NASA から帰ってきた後に読みました。
2: <笑><笑>あと、後読みでした。<笑>その時にでも、先に読んどけばよかった感じなんですか
0: ああ、いやでも僕はあの熱量を持ててたかなって思いながら読んでました。あ、逆に読んだら、ち
2: ょっと、怖いなって思ったってことですかい
0: や、違う、熱量すごいなと思って
2: 。はい、僕、僕どっちかっていうと、行き当たりばったりタイプというか
0: 、でもその本の中だと、ゆうじさんみたいに多分なんか、こういうのやりたいみたいな、先の目標があって、割となんかその本の中でも、じゃあ、こういうことやっていけばいいのかな、みたいな。逆算的にアプローチしてる。そこにプラスめちゃめちゃパッションがあるみたいな。感じの書き方だったんですけど、僕は研究の中でしかも NASA に行けたのも、はい、本当タイミング、新しい衛星打ち上がって、うん、で、国際プロジェクトになったから行くとか、そういう感じだったんで、違うんですよね、アプローチの仕方が。うん。なるほど。だから僕、多分、タツさんの話してたみたいな、暗闇にポンって行って、あー、正面行ったら壁だった。右行ってみよう、みたいな感じの方が多分近いから、僕多分前もってその本読んでもそんなに刺さんなかった気がする
1: 。なるほど、ね。それ面白いですね。はい。なんか、いろんな生き方がでもあるってことですよね。うん。必ず
2: 体当たりみたいなしなきゃいけない場面は来るんですけど、それがしやすくするためにも、うん、やっぱりそこまでを照らしておくっていうか、情報をできるだけね、シェアしておくっていうのは大事で。そうですね。ああ、そうですね、はい。その、その先まで行ったらどっかでね、ある程度の挑戦はしなきゃいけないですけど。
1: 結局、レベル1のダンジョンで体当たりするか、レベル2のダンジョンで体当たりするか、みたいな、レベル3になるのか、みたいな話になってきます。<笑>でも
2: 、次の人にはね、苦労できるだけ減らすために、やっぱり上の世代がやらなきゃいけないのは、できるだけ先まで照ら
1: してあげていくことですよね。それもあって、実は、ここ数ヶ月なんですよ。実名でツイッター始めたのあのーー、中学1年生の頃から実はツイッターはやってて、もう長らく匿名でずっとやっていて、もう10年近10年弱ぐらいやってるのかなもしかしたら、匿名でやってたんですけど、あの、やっぱり大学院の受験を手伝ってもらったりとか、まあ、例えば、共同研究も1個実はツイッターから始まった話とかもあったりして、ツイッターでその、大学の教授に匿名のアカウントの僕の方から連絡投げたら、あの、帰ってきて、あの、論文1本かけたっていう話もありましたし、なんか、そういうのを通して、程度はいろいろあると思いますけど、やっぱり自分のポイントオブコンタクトみたいなのをちゃんと社会に出しておくってすごい大事だなっていうことをすごい博士に入ってから感じるようになって。確かに。それはマジですそれもあってこの一年、あの、いろんななんかま、記事を書いたりだとか、ノート記事書いたりだとか、ポッドキャストもなんかいくつかゲスト出演させてもらったりとかもして、っていうことがいろいろ機会をいただけるようになってっていう感じですね。いやー素晴らしい。
2: これはもう宇宙話での、えー、ポッドキャスト出演決定ということでよろしいでしょうか<笑><笑>あ、
0: 全然。<笑>めちゃめちゃ売るかもしれない<笑>。です
2: よね。よかった。僕、奏でる最後にお二人呼んでよかったです。<笑>ゆうじさんからの質問にりょうさんしっかり答えていただいたということで、ちょっとこの残りの時間を使ってですね、はいはい、逆質問ということで、はいはいはい、りょうちゃんから、ゆうちゃんへ、へ<笑><笑>ぜひ、<笑>ぜひ質問をちょっと投げかけてば。いやー、そ
0: うっすね。ね、はいでも結構僕、なんか喋りながらめっちゃ聞いた気がするんですけど、認識になると思ってたタイミングで<笑>。僕結構まだ研究の話聞きたいなって思ってますあ。あはいはい。いや、なんかその、フォーメーションフライトをするみたいなのは、なんか方法としてはあるんですけど、やっぱその先に何、何をするための人工衛星の組み合わせなのかなとかが気になったっう、うんで、なんかそのぐらいまで話してくれた。奏
2: でる銀河細胞。はい聞いていただきましたいかがだったでしょうか NASA の人生相談のパート2になりますもうすごく面白かったですね実はゆりかさんが声の調子があんまり良くなくておしゃべりできないということで、まあ、今回は僕がお話ししますが綺麗な声で配信するためにちょっと相談に乗ってほしいということで実は最近そんなゆりかの時間 B のよしやすさんの方にねよしやすさんとかおりさんの方にお便りをさせていただいたところ、結構長い時間を使ってですね、11月のお手紙というところの回でえ紹介していただいてて、非常にあの、温かい応援とですね、アドバイスをたくさん番組の中で扱っていただきました。ありがとうございました。吉安さんと香さんのお話、本当に面白いんでえ、もしよかったら皆さんにも聞いてほしいと思います。今回の、えー、振り返りなんですけど、僕が心に残ったことをまあ前も言いましたけど最近の日本の若者って本当に優秀だということを僕の視点でね見えてる限り出会った人々のお話をさせてもらうともう本当に優秀な人が多くてまあ名刺交換して驚いたりするんですけどこの間もボストンに行ってさまざまな方々とお会いしてねお話しさせてもらったんですけど学生とか大学院生という名刺のね裏にもう一つね、二枚目の名刺があって、自分で実はアプリを作ってね、会社を作って社長やってますとか、こちらでインターンしていてとか、すごい様々な分野でね、活躍していて、だいたい二つ、三つぐらいのね、いろんな姿を持っている方が多くて、すごいなと、能力あるなと。あとは自分で団体を作ってね、情報発信されてたり、仲間同士で、まあ活動をしていて、その活動を通してね、素晴らしい仲間を得ることっていうのは、やっぱり学生時代にある中の活動の中で一つすごい大事なことだと思うんですけど、それを海外に来てもね、きちんとやっている方が多くて素晴らしいなと思ってます。で、そのまあ代表と言いますか、その一人であるね、田久保雄二さんに来ていただきました。まあ、りょうさんもね、大学院生の時から、発信をしている、そういった(笑)意味ではですね、非常に素晴らしい、優秀な若者とも言えるんですけども、本当にね、その方々とね、今回お話しして非常に楽しかったですね。で、二つ目がですね、これは分野の違いなんですけど、ユージさんがね、地球の近くをね、ミクロって、あの、表現していて、やっぱ宇宙のスケールで考えると、地球の周りをミクロな世界と呼ぶんだなと思って、なんか地球が一つの分子みたいなね。量子力学だともう本当に分子の、分子のこう、中性子の周りをこう、電子が回っているみたいな。そういうなんか原子核とか、電子とか、そのあたりをミクロの世界って呼んでたりするんですけど、スケール感がね。細胞の世界だとまあ確かにそのマイクロメーターとか、それ以下の世界をまあミクロの世界って呼んでたりするんですけど、宇宙だともう地球の周りをね、ミクロって呼んでて、あの、同じ言葉なんだけど、分野が変わってしまうとかなり印象が違うっていうね、一つの例としてありましたね。これは本当に僕はね、面白いなと思いながら、あ、もう地球の周りだとミクロなんだ。<笑>そうかと思いながら聞いてました。あと、まあ、三つ目なんですけど、そのセンスで語るか、ロジックで語るか、まあ、理論で語るか、みたいなことがあって、それは、あの、りょうさんがね、あの、ものから人を扱うような分野というか、そういう移動したことに対してね、ユージさんからの質問で答える中で、その根拠を元にして理論的に語るという世界。うん、まあ、研究室とか論文を書くところの、あとは学会発表とかでのね、コミュニケーションっていうのはそういうのが多いけれども、もうちょっと、こう、多分、その分野のね、発展が目、目まぐるしかったり、どこにお金を使うかとか、そういった決定のところでは、根拠も大事だけど、そのセンスで、これからこの時代がこちらに動いてくるというところで、確実的な根拠がなくても、いろんなものを見てきている中で、動きはこちらだよね、みたいな話をしてで、意外とそれが大きな成功につながったりするっていう話がありましたね。ユージさんが話したのはアメリカだとそういう議論多いよねっていう話だったんですけど多分日本でもアメリカでもこれはどちらでも行われているんですねただユージさんの視点でそれがよりアメリカの方で行われてるって見えるのは多分ですけど結構大事な決定事項の中に若い大学院生や若い大学生が入れる環境がアメリカにはあってどっちかというと日本ではそういう大きな決定っていうのはなんか役員会議とか本当に偉い人とかうか限られた数の中で少し閉じられたところで話が進んでいてもしかしたら若者から見たらあまりそういうそのセンスでいろいろ語る場面って少ないなって感じてるのかもしれないなと思いましたこれ結構もし本当にそうだとしたら変えていかなきゃいけないようなところじゃないかなと思いました。というのも、僕らブレインストーミングのような話で、研究の話をするときに、あんまりこう時間とかお金を考えないで、自由にひらめきとか発想とかをこう解放してみんなで話し合えるような時間をできるだけ取るようにしてます。で、もちろんね、現実的には時間とかお金の制約があるので、研究をしていく中で制限があってね、その中でいろいろやっていかなきゃいけないと思うんですけど、その制約を頭にこう鍵をかけたまま、えー、研究の話をしてるとですね、なんか大きな発見みたいなやつからを、まあ、見逃しというか、離れていってしまうような感覚がありまして。なので、研究分野を超えた時によくできるんですけど、様々な分野の人が集まった時に、一回その、そういった制約を取って自由にね、こんなことができるんじゃないか、あんなことができるんじゃないかっていうのをやるときがありまして。で、そういうところにね、本当に学生さん入れて、学生さんがね、積極的に発言するんですよね。僕はその環境が好きで、で、日本でもそういうのやりたいなっていうふうに思ってて。まあ、このポッドキャストに以前読んだ早野さんがやってるサイエンスオームっていうのは、本当にね、そういう自由な発想、分野を超えて、のびのびと様々な意見を自由に言っていいっていうのがやられている非常に面白い勉強会なんですけど、あれ海外の発想をうまく取り入れたというか、もしかしたら日本でも元々やってるのかもしれないですけど、それを誰でも参加できるような形にしてやってて非常に面白いなと思いました。ちょっとね、僕、話それましたけど、まぁ、ゆうじさんとりょうさんと話してて、そんなことを感じたりしました。さて、続いてパート3は、またね、ゆうじさんの研究をね、さらに深く踏み込んでもらったり、えー、音楽の話などをね、移っていきますので、パート3、パート4、今後も続きますので、ぜひ、楽しんでいただければと思います。以上、お相手は、科学教室の先生、達でした。最後まで聞いていただいて、ありがとうございます。バイバイバイバイク